0: 大家好，我是文艺复兴兰姆酒厂邱玲雅。今天呢，我想要来跟大家分享一篇我在2020年11月写的另一篇故事。这个故事的标题呢，称为《当文艺复兴遇上日本水油木》，当兰姆酒遇上日本全新水油桶。呃，只要对威士忌有研究的朋友，必定听过世界上最昂贵、最稀有的日本水油桶 （Mizunara Cask）。过水油桶的 w h i 威士 y 一直是世界最昂贵的酒款之一。今天呢，我就来说说这个文艺复兴兰姆酒与日本水油木相遇的故事。其实，开始写这一篇故事的时候，才赫然发现这个事实。文艺复兴的第一个全新橡木桶，居然就是鼎鼎大名的日本水油桶。在这个之前买的都是法国的贵府酒桶，或者是西班牙的老雪莉桶。所以呢，我们这一桶兰姆酒呢，是世界上第一桶在全新水油木收成的兰姆酒。水油木呢，就像它的名字一般，容易吸水，但是也容易漏水，所以呢，在制作过程中非常的困难。水油木一棵树大概只有百分之二三十能够做成橡木桶，和美国白橡木比起来呢，美国白橡木可使用率呢可以到达 50% 由于水油木中的亲填体比美国白橡木少，所以呢，它非常容易漏。因此，在制作水油桶时，每个桶子平均都要拆掉两次，来替换会漏的木片。也正因为我们亲眼目睹了水油木的全部制成，也就更珍惜里面的每一个桶子和每一滴酒。欧利文，很多人都知道他是一个典型的双子座，永远有新点子、新发现、新想法。它如同一块海绵，永不间断的吸收新知识。当他玩过西班牙欧罗霍索老雪利桶之后呢，和两种法国的贵腐酒桶，第一种是没有经过处理的，另一个是经过 STC 处理。所谓 STC 处理，就是把橡木桶里面呃刨掉一部分，然后之后去烘烤，然后呢。去 c h a r g e d 其实就是去去制烧。记得在那个时候是2017年的春天，他开始提到想使用日本水油木来收成兰姆酒，于是呢，我们就开始找寻接洽日本水油木厂商。还记得收到水油木报价时，我们两个人在岐山，我在扫地，然后欧利文在看他的宝贝兰姆酒。欧利文很兴奋的看看着报价单，算了又算，然后自豪的跟我说：“你看，我早就说过，日本经济不好啊，铜子不贵。”我也赶紧换算一下价钱，是不贵，顿时松了一口气。我问欧利文想要弄几个来玩玩，欧利文没有直接说出他心中想要的数量，但我看得出他非常非常想要。于是呢，我就随口说：“那就买十个吧。”其实呢，是看看他的反应如何。认识我们的人应该都知道，我每次都是用这一招。欧利文听到，马上赞同，笑容满面，雀跃的走开。我呢，就继续扫我满地的落叶，心想呢，幸好不用花一大笔钱。十分钟以后，欧利文有些沮丧的走过来说，他又收到了另外一封 email， 日本业务说刚刚的报价有错误。他说他少写了一个零，我在一旁哈哈大笑。这个业务真的是个奇葩。顿时呢，欧利文从天堂跌落地狱，一脸忧愁。我在一旁泼冷水说：“你得感谢这个业务的失误，让你拥有十分钟的快乐。这十分钟你可是曾经拥有十个水油桶的哦。”最后无奈的下了订单，我们只能够订一个桶，因为太珍贵了，所以呢，我们两个亲自去码头领货。通常我们都是请货运公司直接帮我们送过来。我们在那里呢，叮咛堆高机师傅和货车司机，千万得小心呵护。虽然第一次收新桶就是水油桶，但因为欧利文已经有处理其他桶子的经验了，也就比较没有那么紧张。告诉大家为什么会紧张？因为日本制桶厂告诉我们说，有些酒厂订了数量不少的水油桶，结果呢，酒在注入桶之后呢，几乎没有一个桶子不漏。这个是他们天大的噩梦，而且日本的水油桶师傅还得组团去修理。于是呢，欧利文事前准备完善，处理过后马上将桶子装满2017年的兰姆酒。老天保佑，一滴也没有漏。当他将兰姆酒注入水油桶的那一刻，那不仅是神圣的一刻，也是历史性的一刻，因为这是世界上第一桶在全新水油桶收成的兰姆酒，而且这件事还发生在台湾。收到桶之后的不久，呃，其实呢，我们就接到社长想要亲自拜访的来信。我们当时觉得有一点奇怪，也很惊讶，心想：才买一个水油桶就来拜访，又不是买一个货柜。见了面之后才知道原因。社长说他非常好奇，谁会买一个全新水油木来做实验？通常没有人会这样做。他说。他心中很纳闷，到底是何方神圣？于是呢，千里迢迢来认识这位他口中的 Olivia Song。于是两人一见如故，相谈甚欢。社长年纪和欧利文差不多，接家族事业才几年。这是日本最后一家独立制桶厂，平均一天产量不到一个日本水油桶。他们也做美国白橡木桶，但价格是日本水油木的三分之一。他们在拍卖会场买水油木，所以他们必须跟家具制造业者以及国外的采购者抢购，因此呢，价格也跟着上升。日本社长继续说，他正在开拓市场，到处拜访客人。他说，他以为只能在日本才会找到愿意尝试水油桶的职人，殊不知居然是在台湾找到。另外呢，让他感到意外的是，这个酒厂才刚起步。而且居然是使用在兰姆酒上。我们三人越聊越起劲。社长说他万万想不到兰姆酒厂愿意做这个实验，因为他一直深信会是威士忌酒厂。因此呢，他兴致高昂的表示希望有机会品尝欧利文的兰姆酒。欧利文马上热情分享他的新血结晶。品尝了几款后呢，社长说几个月后他会再来看看水油木桶中兰姆酒的变化。几个月后，二零一八年初，社长真的又来访，结果如何？暂且让我卖个关子。二零二零年一月，我们专程去日本，亲眼目睹水油木的制作过程。去实际了解为什么有25年经验的厂长，日本厂长最喜欢做美国项目，而最讨厌做水油桶。另外，最重要的原因是去说服社长答应欧利文的几个要求。其实，在这个之前，我们已经花了很多时间在往返的信件中沟通讨论，但是毫无结果。因此呢，决定专程跑一趟，看看是否可以更加互相了解。欧利文要求量身定做我们的水油桶，以法国式的烘烤加上美国式的烧烤方式来做不同程度的实验。欧利文要求他们只使用同一个森林的水油木来制作桶子，这一点我们之前在其他的 podcast 曾经提过。光这一点，同一个森林的，我们花了三天的时间，和社长吃了三顿饭，喝了一些嗨波，充分沟通，培养默契。日本社长终于被欧利文的诚意感动，愿意协助我们做这个实验。他在我们要离开的那一天才点头答应，不将拍卖会竞标到的水油木，就是来自于不同森林的水油木混在一起。他排除万难，愿意给我们两个来自不同产区的水油木。附带一提，社长可能被锲而不舍又极端龟毛的欧利文烦死了，所以呢，干脆答应他，免得他赖在那边不走。目前世界上没有任何一家兰姆酒厂做这个实验，因此在强烈好奇心的驱使下，欧利文充满事业精神，不愿追随其他酒厂的脚步。他想要自己试试看，一探究竟。我们就来看看，等着瞧，文艺复兴遇上百分之百全新水油桶，将会激起什么样的火花？让我们拭目以待。台湾甘蔗以及日本木桶工艺，两者会交织出什么样的乐章？之前呢，曾经提过欧利文制酒没有束缚，没有框架。很多朋友会问我，欧利文最崇拜的兰姆酒厂是哪一家？答案是没有。嗯、我相信大家一定不敢相信，欧利文没有任何一一款最喜爱的兰姆酒。其实，因为他不是特别喜欢兰姆酒，才想要成为兰姆酒厂的制酒师。因此，他没有心中的典范。最简单的原因就是，我之前一直说过，台湾刚好生产甘蔗，所以就非得有兰姆酒。欧利文跟我说呢，他没有受到任何一个兰姆酒厂的影响。他说他没有追随哪一个酒厂。很简单的呢，是他的兰姆酒在引导他。他说他只是。跟着他的酒的脚步，在一旁慢慢陪伴，让他成长茁壮。欧利文没有打算要重现某个酒厂的风味，唯一遵循的原则就是蒸馏适合长时间在桶中熟成的 Single Rum。他按自己的步调走自己的路，我深信他正在开辟一条属于台湾独特的文艺复兴兰母酒之路。今天就分享到这边，我们下一回见，谢谢您，再见。